0: «Началось все банально. За окном конец весны. Я прирастаю к стулу за компьютером. Играю в игры, смотрю сериалы, в общем, самосовершенствуюсь как могу. И в один прекрасный день в мою комнату заходит мать и начинает пилить меня, чтобы я поехал к нам на дачу и прибрался там к лету. Убрал заросли травы с участка, в доме чуток прибрался». Пыль там вытер, да и просто развелся. А то сижу все время за компьютером. Мне уже приходилось ездить туда, но я все равно выполнил обязательную программу в виде вопросов. Почему именно сейчас? Что мешает тебе самой? И твой сельдерей все равно не растет. Какой смысл? Долго ломаться я не стал, ибо начал уже и сам преунывать перед монитором, так что на следующий день собрал свой нехитрый багаж и поплелся на автобус. Хозяйство матери не давалось. Ничего не росло и вечно дохло, но для нее это своего рода хобби, и результат ее особо не интересовал. У меня же вся эта операция отнимает примерно 2-3 дня с частыми перерывами на обед. Ездить приходится через год, после чего мать меня не трогает. Копает свою никак не растущую картошку она со своей такой же криворукой подругой. Отца у меня нет. Она уже много лет одна, а я только навожу порядок, чтобы им не приходилось тратить на это время. Итак, спустя пару часов я уже выходил из автобуса. Наш участок находился на эдаком отшиби, и чтобы добраться до густо заселенной территории, надо протопать пару часов вниз по дороге от нашего дома. А так, чуть левее от нас был только какой-то старый сгнивший сарай, уже лет сорок как никому не нужный, и ржавые останки какого-то «Жигуля». Проселочная дорога тоже в основном пустовала. Дачники выезжали по своей асфальтированной, так что машины приходилось наблюдать крайне редко. Радовало, однако, то, что старенькая остановка все стояла рядом с этой дорогой, и от нее мне было идти всего каких-то 20 минут. Итак, я иду по проселочной дороге. Кругом сплошные поляны, небо затянуто тучами, чему я несказанно рад. Люблю дождь. Меня холодит легкий весенний ветерок, а в ушах играет саундтрек второго Сайлент-Хилла. Лепота. Настроение мое поднялось еще выше, когда я увидел наш практически чистый участок. Фронт работ был заметно меньше, чем в прошлом году. Трава выросла не очень густо, в доме не так уж много пыли, да и в целом кругом все было в относительном порядке. Единственное, что подпортило впечатление, так это запах гнили из погреба. Я, безусловно, не специалист по части разложения, но тогда я решил, что сгнила вездесущая картошка, которую мать, возможно, забыла забрать. В сам погреб я не полез, просто открыл все окна и старался не задерживаться на первом этаже. Поднялся на второй, чтобы сложить вещи в обожаемой мной спальни с видом на поляну растущие за них Тончинские лес и возвышающиеся где-то вдалеке горы. Перед глазами уже стояла эта картина, приукрашенная завесой дождя и вечерней тьмы, пока я наяриваю на ноутбуке в свои любимые игры, сидя за столом напротив всего этого природного отчаяния. Ну да ладно. Убираться на участке все-таки было где, так что я переоделся и пошел наружу. Нужны инструменты там же, где и всегда. Мусор нести во все тот же овраг. Все как всегда. Мое внимание привлекли только странные бугры, буквально выросшие из ниоткуда. Земля в некоторых местах была странно возвышена, будто кто-то насыпал ее сверху и попытался притоптать, чтобы не выделялась. Пришлось брать лопату и выравнивать весь этот грунт. Особо чего-то там раскапывать у меня не было желаний, я просто перебрасывал куски земли туда-сюда, чтобы стало более-менее ровно. Пришлось немного поговоряться, пару раз бегать к оврагу, дабы сбросить охапки травы, и еще по мелочи. В общем, где-то к вечеру я закончил, и радостно это сознание, что завтра уже можно ехать домой, пошел в спальню играть за ноутбуком на совершенно новом атмосферном уровне. Дождь уже начал наклевываться, а через час, пока я переодевался и обустраивал себе интерьер, наконец разошелся. Описывать эмоции от залипания в экран в такой атмосфере не имеет смысла. Это надо почувствовать. А вот о чем стоит поведать, так это о жизненном кредо моей матери, которому она приучила и меня. Оно гласит: Все свое носи с собой. В частности, поэтому в доме на данный момент практически не было никаких нужных вещей. Мать только за свет платила, хоть провода и срезали уже как-то пару раз. И даже в этой уютной спальне я не пытался чувствовать себя как дома, а все вещи разложил так, чтобы в любой момент можно было собрать их все за минуту и стремительно уйти. Спать я собирался в одежде, на голом матрасе, подложив на такую же голую старую подушку свой плащ-дождевик. Удобства меня волновали меньше всего. Главное, ничего не потерять и не потеряться самому. И на сей раз этот девиз пришелся мне очень кстати. Ближе к четырем утра звуки снизу вырвали меня из моего четкого сна. Я медленно сел на кровать, взглянул на часы и стал прислушиваться. Через несколько мгновений снизу послышались скрипучие шаги, и кто-то начал тяжело кряхтеть. Судя по всему, этот кто-то был один. Я, уже отработанный в голове схеме, быстро положил свой пакет и сумку с ноутбуком на кровать рядом с плащом и подошел к двери. Подставив ногу так, чтобы дверь снаружи не поддалась, я стал слушать. Некто поднялся наверх, зашел в спальню напротив, походил там, затем вышел, закрыл дверь и направился ко мне. Дверь дернулась, после чего я резко открыл ее, увидев перед собой чью-то фигуру и уверенно врезал ей в предполагаемое лицо. Фигура упала к стене и застонала. «Стой! Не надо!» Тогда я уже пригляделся и в тусклом свете полудохлой лампочки различил какого-то грязного деда. Если коротко, не вдаваясь в подробности нашей с ним беседы, он обычный алкаш. Жена бросила, дочь уже взрослая и давно на него забила. Все, что у него есть, это старенькая шестерка, в которой он и живет. Работает дворником, спуская все деньги на бутылку и иногда на бензин. В конце концов, попался ему наш домик на отшибе. Беседа проходила за столом на первом этаже, где, как я упоминал ранее, присутствовал едкий запах гнили. Окна все еще были открыты, но запах все равно ощущался довольно отчетливо и вовсе не от деда. На мой вопрос дед отмахнулся и буркнул что-то неразборчивое. Ну я и забил на это. Меня больше интересовало, как матери поведать о том, что бомж жил в ее спальне. Как-то незаметно, за всем этим прошли два часа, а еще через час мимо остановки должен был проехать мой автобус. За окном опять начинался дождь. Я накинул плащ, взял вещи, которые предусмотрительно положил рядом с собой, и двинулся к двери. Деду я дал неделю на то, чтобы уйти отсюда, иначе вызову полицию. Пообещав приехать и проверить, я открыл входную дверь. За пару минут на улице начался настоящий ливень. Дождь лил просто стеной, чему я даже как-то обрадовался. Я пошел в сторону калитки, но за пару шагов до онной дернуло меня повернуться и окинуть участок взглядом. Недалеко от себя я приметил еще один холмик, только этот был заметно выше тех, что я вчера равнял. Из него что-то торчало. Что-то странное. Буквально через мгновение дождь смыл достаточно грязи, чтобы я смог различить там... Тело. То ли женщина, то ли девушка, небрежная и очень неглубоко закопанная в наш огород. Сердце заколотилось. Уши начали гореть. Но все-таки я не растерялся. Повернулся. Дедок смотрел на меня из окна. Я улыбнулся, макнул ему рукой и спокойно ушел. Спокойно я шел недолго, и как только отошел достаточно далеко, втопил, что было сил. Следующие полчаса я сидел на остановке и трясся мучительно, ожидая автобус. К счастью, я был пока единственным пассажиром. Сел рядом с водителем и стал звонить в полицию, где мне пообещали выслать наряд. Рассказал эту историю водителю, последующие разговоры с которым успокоили меня, и я перестал дрожать. В какой-то момент навстречу проехала полицейская машина, и тогда я уже окончательно выдохнул. Нас с матерью еще вызывали в полицию, где я пересказывал эту историю. В итоге выяснилось, что дедок очередной маньяк, и сейчас он благополучно сидит. Вроде даже писали про нас с ним в какой-то местной газете. Иногда представляю, что было бы, если бы я тогда копал глубже или спустился в погреб.